0: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑
1: 。你好，我是吴欣迪，联合早报总编辑。
0: 上星期五，十月十四号，新加坡公布了第三季度经济同比增长百分之四点四，环比也扩张了百分之一点五，表现比市场预期的更好，也没有如分析师之前所担心的会再度出现环比的萎缩，而导致新加坡出现技术性的经济衰退。但在我国交出了一份不错的成绩单的同一天下午，副总理兼财政部长黄循才出其不意地宣布了另一个十五亿元的援助配套。配套的主要目的是要协助本地家庭应对物价上涨。在我国经济仍然有增长的同时，通胀的压力仍然居高不下，在下来几个季度甚至还面临上行的风险。今年全年的整体通胀率预期会达到百分之六，明年则是百分之五点五到百分之六点五之间。当局也预测，如果扣除掉私人交通和住宿成本的话，核心通胀率在今年和明年都会保持在百分之四左右的水平。这个百分之四，也就是多数人比较关注的物价上涨幅度。黄循财副总理有说，政府理解到通货膨胀对新加坡人的影响，特别是低收入还有退休人士，因为这两组人的薪水涨幅可能跟不上物价的上涨。退休人士更是没有工作收入而言，退休本金会因为通胀而耗损得更快。所以，政府刚推出的另一个十五亿元配套，主要是为这两组人来设计的。也正因为新加坡经济到目前为止的表现比预期的好，政府的收入也比之前预计的来得高，因此可以在不必动用储备金的情况下，再拨款十五亿元援助国人
1: 。这一次十五亿元的援助配套中呢？一个新的计划就是生活费特别补正如文颖所说，政府这一次主要是针对低收入还有退休者，所以那些符合条件的，雇税入席不超过两万两千元的，在十二月，也就是一个多月之后呢，就会获得一笔高达五百元的现金补助，入席高一点的补助就会少一点。另外呢，政府也会在明年一月给每一户的新加坡家庭多发放一百元的社理会明你购物券。那么其他的援助措施呢，还包括了公共交通。补助券，以及让更多的家庭能够获得教育部的经济援助。老实说，我听到这一系列的援助配套，心里是复杂的。在两个月前，就有不少的朋友，特别是商界的朋友问我，政府会不会再推出多一轮的援助配套？我记得我的回复是，我希望不需要，因为政府过去几个月就一直跟人民强调说，他在密切的关注通胀的情况，需要的时候就会出手。如果通胀的情况有所改善，那就没有出手的必要了。而现在政府出手了，也就表示我们所面对的通胀压力是要比几个月前来说是更加的严峻。所以低收入还有退休者呢，能够拿到一些现金作为补助，它当然是一件好的事情。但我更希望看到的是俄乌战争可以结束，官兵可以完全的过去，全球的通胀情况得以舒缓，这要比拿到一笔现金补助，应该是让人更愉快的一件事吧。
0: 一个人们会提的问题是：政府竟然看到物价会持续上涨，也担心通胀对一般国人造成的负担和生活压力，那为什么还要在明年和后年调高消费税呢？如果推迟调高消费税，政府不就可以把十五亿元投入其他项目吗？为何要一方面增加税收，另一方面又要把钱还给国人？然而，这个问题不能单从整体的税收和支出的角度，或是单从这一两年的情况来看。政府要增加消费税，为的是要更好的支援新加坡的老弱社会。政府在医疗保健的投入和社会的开支会因此而逐年上涨。增长的幅度会高于税收的增加，因此必须要通过调高消费税来为政府增加一个可持续的收入来源。而调高消费税的计划已经因为关闭疫情而延期了。下来的通货膨胀前景不确定，难以判断何时会缓和。黄寻才说，政府很难选择时机推出增加财政收入的措施，而我国的支出也持续上涨，所以按计划调高消费税是负责任的说法。消费税调高到百分之九之后，政府。每年会增添大约三十五亿元的税收，这是显著超过政府为帮助中低收入家庭和弱势群体应对消费税和物价上涨的援助配套的支出。消费税是全部人都得还的，包括消费能力更高的有钱人和旅客。而十五亿元的援助配套是针对性的发放给最需要帮助的国人。高薪收入和有钱人绝对有能力应对物价上涨，所以不应该是政府援助的对象。
1: 是的，新加坡的消费税制度呢，因为有给中低收入者提供援助配套的这个部分，它其实是政府重新分配财富的一个手段。虽然消费税每一个人都得支付，但是如果我们看实际的数目，高收入者以及外来的旅客，他们所付的消费税相对来说是多很多的。从他们那里所收取的消费税，就能够用在其他的政府开支上，包括帮助那些年老贫弱的人。大家也不要忘记，政府在年初的时候就因为听取了民意，而把一次过挑高消费税的计划分成了两年来逐步推行了。另外，黄群才副总理也在上星期五说了，政府正在检讨今年预算案所宣布的定薪与援助配套的规模还有组成的部分，他会把高出预期的通胀考虑在内。黄循财副总理说，他会在明年的预算案提供更多的详情，因此我们可以预期明年的财政预算案呢，定薪与援助配套呢会有所更新。人们因为消费税的调高所获得的援助呢，应该还会更多。商
0: 家和企业可能觉得这次被冷落了。通货膨胀高企，不仅能源商品和原材料的价格上涨，人力成本也因为劳动市场紧缩、员工对薪水要求提高而显著增加。此外，利率节节攀升，更提高了企业的借贷成本。可想而知，企企业商家都面对很大的成本压力，对中小企业和小商家更是如此。因此，相信他们也希望能如同在疫情期间一样，得到政府的关爱和实际的援助。但黄群才说，政府上一轮已经为企业提供好些帮助，尤其是在节能津贴计划上。而政府这次的援助配套没有企业商家的份儿，主要是让他们了解到劳动市场紧缩和高能源成本可能是新常态了。企业必须调整运作和转型来应对这个新常态。这点我是很同意的。如果商家一直期盼政府发放津贴、提供援助来帮助他们，是治标不治本的方法，也无法让企业为可持续经营而努力。冠病疫情可说是一个黑天鹅事件，是商家始料不及，也全部受波及的。不是单靠企业转型就能脱离困境的，所以需要政府的帮助。但现在我国经济已经恢复正轨，企业商家应该回复到必须自食其力，不能过于依赖政府的状态。如果商家无法转，转变和适应新常态，就得面对被市场淘汰的风险了。
1: 确实，企业和商家也面对通胀的压力，但因为我们的经济还算是取得了稳健的增长，因此这一轮的援助呢就没有特别针对这些商家了。但是读经济的人也都知道，虽然商家这一轮没有直接得到援助，但是当我们人民的手头没有那么紧的时候，人民整体来说有了多十五亿元的现金补助了之后，这笔钱最终会流到哪里去呢？其实好大一部分就会流回市场，因为人民就会把这些现金的援助、这些邻里购物券拿。去消费，拿去买东西，商家间接的就得到了这十五亿元的生意了。那么我同意文彦所的说法，当经济渐渐的走回正轨了之后，他就不能够老是靠政府的援助来过日子，因为长期这么做，我们会养成一批没有竞争力、只靠援助来求存的商家。这对于我们整体社会来说，其实是没有帮助的。因为作为消费者，我们最终获得的就变成是有一批服务素质不好、产品素质也不佳的商家了。我们要降样的商家吗？